0: VIVIR DE LA FOTOGRAFÍA, EPISODIO 4 Bienvenidos al podcast que te enseña desde cero a cómo vivir de tu pasión, es decir, vivir, ¿Vivir de, de la, la fotografía. fotografía. Uh -huh. o sea, ¡Qué bien nos ha quedado ahí sí, ha quedado eh, a que a de... al unísono! ¿Qué tema tenemos hoy? Pues hoy tenemos un tema muy interesante, sobre todo al principio, que es uno de los que más dudas generan, eh, que son ¿necesitamos estudios? para vivir de esto, ¿no? Se puede ser autodidacta,
1: ese famoso, ¿qué es, que es ser autodidacta? Sí. Eh, que si Metiéndome en una escuela voy a poder ya vivir de la fotografía, claro. por lo menos tener las nociones o no.
0: ¿Me van a pedir titulación?
1: Uy, el ¿Qué? tema de los títulos es como... Sí. Yo necesito títulos para, para todo, ¿no? Sí. Esto para el mundo de la fotografía en general funciona así, ¿no? Mm. Vamos a hablar un poco de eso porque hay bastantes dudas sí. y gente que, que, como digo yo, va a perder tiempo más que ganarlo sí. en algunos casos, otros ganarán tiempo al, al realmente adaptar eso a eh, ese título, ese curso, sí. perdón, ese, esa enseñanza a ellos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más de eso, pero antes nos presentamos. Sí. Aquí tengo a, a Johnny Gómez, Estoy aquí por mitad, señor Ruiz, y somos los encargados de contaros un poco más sobre
0: sobre podcast, ya sabéis, sobre Vivir de la Fotografía, sí. que podéis encontrarnos en la web. En la web, que es vivirdelafotografía.es, eh, nos podéis escuchar desde iTunes o iBox también desde nuestra propia web, uh -huh. y nos podéis contactar, pues ya sabéis, las típicas redes sociales, Twitter, Facebook etcétera, etcétera. Y si nos queréis ver YouTube, que te lo he ¿Eh? dejado bien el tintero,
1: si nos queréis ver las caras, pues ya sabéis. Y mira que estoy poner. mirando
0: a cámara ahora mismo,
1: pero... <ríe> no, no, si nos queréis ver ya sabéis que estamos por YouTube y vamos a, a lanzarnos ya prácticamente al tema, que tiene mucha chicha y hay mucho que, de que hablar.
0: Necesitamos titulación, necesitamos estudios, ¿qué necesitamos para poder vivir de la fotografía? Primera pregunta que nos viene a la cabeza seguramente es ¿necesitamos un título? ¿Nos van a reclamar un título para poder trabajar de, de esto, ¿no? De, de la este. fotografía. A ver, eh,
1: a título personal, ya mm. me he hablado de, sí. de títulos, a mí nunca me han pedido ningún, ningún nada, nada, ningún diploma, ningún título, ni para trabajar con una agencia, ni para mm. trabajar con un distribuidor, ni para trabajar, mm. nada, nada, ni en estudio, nada, ningún título, vamos, me podía me he hecho Photoshop en mi título <risas> y me he puesto lo que sea, no me han pedido ninguno, así que, en algunos lados pues te van a pedir referencias, un poco por encima, dónde has estado... Eh, pero realmente, la clave de esto, lo que mm. yo creo que hay que destacar es que más que título, te van a pedir portfolio. Sí. Ahí está todo.
0: Y es más, no, no te van a pedir título ni te van a pedir currículum. Mm. Porque nuestro título y nuestro currículum es nuestro portfolio. Ahí está, son nuestras imágenes. Pueden tener alguna
1: referencia, te pueden pedir alguna referencia, dónde has estado, tal... Es un, un extra de información, pero claro, cuando te conozcan en una entrevista, cuando vean tu portfolio, vean que hasta qué nivel gráfico puedes mm -hmm. ofrecer, o si eres muy polivalente, si te sabes mm -hmm. manejar, si eh, puedes además viajar, tienes idiomas, o luego hay una serie de extras, es. pero a pero nivel de titulitis, vamos sí. a llamarlo así, no, no habría tanto problema. Mm -hmm. y, y como digo, el portfolio es la herramienta fundamental, sí. que es el que no han olvidado, ¿no? Muchas veces la gente dice, bueno, yo lo que suba en Instagram, que ya hablaremos un día de redes sí. sociales, ¿no? Ese es mi portfolio. Bueno, bueno, bueno hay eh, un portfolio, no. realmente es una suma de las mejores fotografías, pasa como. Como con, con Google, ¿no? Tú ves la primera página, no vas a ponerte a buscar la siguiente página. Exacto, tu portfolio tiene que ser 4, 5, realmente es hasta 10 fotografías, como mucho ya 10, sí. me parecen muchas, donde se vea lo mejor de tu, de tu trabajo, y en este caso lo mejor de cada especialidad, si haces varias especialidades, mm. o si haces una sola especialidad, si eres así, de, de nicho, mm. de, de pulcro, eh, lo mejor con un, con, con un acabado parecido, ¿no? Sí. En, en todo ello. Entonces es la forma que te van a pedir antes que pedirte el propio título. aún bueno, así, si el portfolio hablaremos un día sí, exactamente no de no, largo entendido de cómo prepararlo si hay que llevar impresos si lo hacemos online si bueno hay un montón de variables vale pero de primeras vamos a centrarnos en el título y, como digo más que título portfolio Porfolio. eso para empezar
0: yo solo me he encontrado en una situación que ni siquiera ha sido personal en la que hayan pedido eh, título y es que claro pues al principio cuando empecé ya a trabajar pues no, como decíamos en este podcast de las etapas del fotógrafo, de cuando empiezas a hacer algún currillo y pues ya ves mundo ahí y dices bueno habrá que buscarse la, las castañas. Pues tonto de mí me, me metí en, la, en las típicas páginas de buscar trabajo. LinkedIn. y... Todo sí. Esto. Y, y claro, y te encontrabas con algunas ofertas de trabajo que ponía eh, pedimos titulación, que exigían un grado medio, algo así. En realidad, es que era como que querían una titulación de lo que fuera que pusiera que tú eras fotógrafo. ¿Qué pasa? Que eso, solo lo he encontrado de, en todo este tiempo, tú nunca te has encontrado esto y lo mejor es que el trabajo que, por el que podías optar con ese título, era la mayor mierda que os podéis encontrar. <risa> claro, además, no solo te
1: pedían el título, que te pedían eh, tener todo el paquete de Adobe, manejarte perfectamente con todo el Adobe, saber tener coche
0: <risa> Es decir, esto era un trabajo de estos, de rollo mm, tecnocasa y estas mierdas. <risa> <que> pero, <risa> para los que nos escuchan fuera de España. Vale. ¿no?
1: Sería que sea más internacional, pero sí, pero sí un trabajo de de, pues de aquí te pillo aquí te mato sí. <ríe> son trabajos casuales o cosas concretas así que piensas que bueno vas a tener una repercusión ahí pero muy poca gente que, a ver hay casos o sea, hay casos que a lo mejor le han pedido un título o han sacado un trabajo más sí. o menos bien posicionado de ahí pero por lo general los que te piden título es porque no saben por dónde agarrar y en vez de buscar el portfolio como repetimos que es lo ideal mm. o en vez de hacerte una entrevista para ver cómo funciona si no con qué equipo has trabajado antes mm. qué equipo, o sea, un poco un, un mixto de todo sí. Eh, no, te piden título porque, porque tiene un pensamiento un poco
0: antiguo, antiguo vamos a sí. llamarlo así. Total. ¿Y qué pasa? Si ya sabemos que no necesitamos título, ¿dónde estudiamos? Claro, aquí tenemos varias vertientes.
1: Vamos a empezar primero con la, la parte de formación. Reglada, reglada. Oficial. Oficial, que puede ser pública o privada, dependiendo del espacio, mm. ¿vale? Y que generalmente eh, ronda pues el año o dos años de Exacto. formación aproximadamente. Eh, a ver, hay cosas como digo más concretas, hay especialidades, mm. hay másteres, que eso hablaremos un poquito, pero sí. del típico curso mm, sí, como un curso, un año más... o año, dos años que, que te da esa formación. Mm. Bajo mi experiencia, independiente de las escuelas, mm. primero, fundamental y vamos, clarísimo, esa escuela que te va a dar esa clase, esa escuela, ese espacio, tiene que tener unos formadores a la altura. Sí. O sea, el formador, es todos habréis notado alguna vez, habréis estado en el colegio, en la escuela, y que eh, no es lo mismo que te lo dé un profesor que te lo dé otro. Hay sí. algunos que te motivan, que te llenan de ganas de salir ahora mismo a hacer fotografías, y hay otros que te quedas igual. Sí, que van plantado. como
0: con el modo automático y este, sí, suelto sí, sí. todos mis conocimientos en modo... Eh, y y ya, ya está, y no hay ningún tipo de motivación. O sea, es más... Eh, yo
1: sigo pensando que es mucho mejor la experimentación del sujeto, que el sujeto tenga esa, esas ganas de buscar va a aprender mucho más si sale de él a que sí. si se lo imponen y a, entonces el formador es fundamental por lo cual tengo que tener una, un mínimo de saber quién es el formador no me puedo apuntar a cualquier clase de lo que sea sí. o yo recomiendo porque al final, bueno, te puede salir bien como te puede salir mal, ¿vale? eso tendríamos uno de los apartados respecto a la, sí. al formador luego eh, ¿qué nivel no van a ofrecer? claro porque generalmente empezando un nivel muy bajo sí. entonces claro para gente que ya haya estado cacharreando con la cámara que haya sido de una forma autodidacta que te digo ahora lo explicaremos el mm. tema autodidacta pero que se haya soltado ya con ello a lo mejor los primeros tres seis meses,
0: meses que no, te de... no
1: te sirven de nada entonces estás pagando x dinero hay sí. algunas escuelas más caras más baratas mm. lo que está claro es si ves una escuela una escuela cara mm. estamos hablando de una escuela que te está cobrando pues a lo mejor mil mm, euros al mes vale sí, a nivel realmente. europeo, a nivel internacional pues me da igual, mil dólares sí. en una escuela así, te tiene que asegurar que los profesores, el material las prácticas, que hablaremos eh, de eso cierto. todo eso tiene que ser de peso, si no ¿para qué vas a pagar más? para que te cobren más por un título, o sea, no sí. te va a dar mejor formación al final es que eso en teoría lo tienen que invertir en espacio, en formadores ...y en, en prácticas... Mm. ...es lo donde debería ir ese dinero...
0: ...y aquí lo que ha pasado varias... ...bueno varias veces... Eh, ...yo he tenido personas cercanas... ...que mm. han estado en escuelas de este tipo... ...sí que es cierto que quizás a lo mejor en fotografía... ...tú sabes más... ...sé que pasa más en tema de la formación en vídeo que hay escuelas que son muy caras, privadas, uh -huh. y que luego llegas y tienen unos equipos que dices, no puedes... Son un churro de equipo Digo yo,
1: sí, no no te adaptas, son equipos muy que bien. están obsoletos no y no han querido meter más dinero ahí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Te encuentras con un equipo que primero no lo vas a usar, pasa en eso y pasa también con los mejores equipos. Ya. Yo lo he visto muy poquitas veces, pero tener equipazos, trabajar con 10 flases uh -huh. de forma simultánea, y luego eh, no vuelves a tocar ese, ese equipo en tu vida, ni vas a poder tener 10 flases, ni vas a poder tener semejante equipo. Entonces, hay que ser modesto y, en este caso, un poquito para arriba, ¿no? Sí. Pero ni quedarnos con un equipo antiguo, desfasado, mm. como suele pasar, ¿no? Sí. Que, que es como si te se ponen a explicar, a editar sí. en, una, en una, yo qué sé,
0: una versión antigua de Photoshop, Photoshop claro.
1: 5, 4. Mira. Es que <coughs> hay un o, montón de herramientas que no valen.
0: O con ordenadores que no vayan fluidos y que estés dos horas para hacer algo que podrías tardar 20 minutos... O sea, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener claras a la hora de... De formarnos, en este caso con con, con unas con escuelas o con espacios de la misma índole... Es ver, como bien has dicho, eh, qué te van a dar de ]adores. materia los formadores y el equipo que tienen allí para trabajar.
1: Eso sería el mixto que todo el mundo mm. intenta buscar, que cuando va a la escuela se lo venden muy bien, o van claro. en el sitio, cuidado, que te hablen, que te cuenten, que hay bastante información ahí. Habla con los profesores, escríbeles por privado. Oye, mira, ah, eh, estoy, vengo, pensar apuntarme esto, ¿cómo lo ves tal? Porque a veces eh, muchos sitios aprovechan, pero muchísimo, del mogollón, mm. también el número de personas en clase. Claro. Eh, es el, es, es que importante. es fundamental. Yo, por ejemplo, eh, pongo el caso de, de mi mm. escuela, tiene, el máximo son ocho. ¿Por qué? Porque es un ratio en el que yo puedo estar pendiente de los ocho. Como haya más de ocho, tengo demostrado que si hay un día que hay alguien que tiene un día malo, yo no puedo estar haciendo un apoyo, porque no solo es trabajo de cámara, es trabajo un poco psicológico, eh, tienes que conocer a esa persona, cuál es su proyecto, cuál es su camino, entonces todo eso es, es un añadido, es, es un extra que hay que tenerlo claro. Y fundamental, y ya remarcaríamos el tema de, la, de una escuela o similar, un centro así, son las prácticas, porque hay ¿Sí? muchas que ofrecen prácticas, y eh, ahí es donde yo considero que sí que eh, de la, eh, el resto de materia lo puedes co conseguir, ahora hablaremos de forma autodidacta, con pequeños cursos sí. pero las prácticas que es lo que denota o sea, lo que remarca el, las escuelas, tienen que ser prácticas que tengas posibilidad de hay mucha gente que dice, no, tú vienes, vienes conmigo te metemos en este estudio y vemos vale, que tengan posibilidad de meterte, no significa que te van a dar trabajo, o sea, yo si hiciera un, este tipo de, de materia, daría por la práctica por ver in situ en el sitio cómo se trabaja, cómo se cómo habla el cliente, cómo porque a lo mejor luego hago la práctica y veo que es una que no me gusta, que los eventos en el Santiago Bernabéu cubriendo un, un estadio de fútbol, pues a lo mejor luego no me gusta o no tengo el equipo necesario o no me encuentro cómodo, entonces eso no es tu trabajo. Al final porque vas a hacerlo durante mucho tiempo, la práctica fundamental a la hora de de pues eso, de de pagar las millonadas que se pagan, o lo barato que sea, me da igual, pero a la hora de, de concretar un curso, tenemos que tener la parte práctica.
0: No, y aunque haya gente que se lo pueda permitir más, o sí. de manera más fácil o más difícil, sí que es cierto que son el método de estudio quizás más caro.
1: Más caro, también más,
0: más lento, más porque lento. Eh,
1: generalmente, como digo, si empecéis de cero, y esto, para, yo lo recomendaría. Genial, claro. Porque son dos años que son formación a tope, tal. Habrá cosas que no trabajéis, otras que sí. Ahí depende un poco de cada uno. Pero eh, los que ya empecéis con cierta materia, no sé hasta qué punto saldría rentable. Hay que, hay que hacer valoración propia y decir, oye, pues mira, si me interesa, ¿no? Ver un poquito por ese aspecto.
0: También se puede buscar... Eh, un punto intermedio, ¿no? En este caso. No, eh, quería decir que, por ejemplo... Eh, buscar por internet a, o con o si conoces a antiguos alumnos, ah, hablar claro. con ellos, porque eso también eh, te va Ay, a dar ayuda, un montón. ayuda muchísimo, porque sí que es cierto que a profesores también, pero a lo mejor un profesor ve ciertos ah, problemas ah, y dice ah, bueno, yo me voy a callar aquí porque claro, yo quiero yo que a...
1: alumnos... A que tengo alumnos de muchas otras escuelas sí. y hay un salseo ahí, como digo, claro. un montón de comentarios. Pues mira, este me lo digo bien, esto tal. Al final, si eres profesional con lo tuyo, se nota. Si la escuela se porta, se mm. nota. Y si no, al final se termina sabiendo todo. Entonces, mm. ahí hay un, como un pequeño vacío legal. También sí. hay algunas escuelas que solo son súper técnicas. Mm. Y, y se olvida la parte de creatividad, que es, al final es lo que vamos a hacer las fotos. Sí. La cabeza es la que va a hacer las fotos, no la cámara. Entonces, ahí depende. Te decía lo de buscar un punto intermedio porque la otra posibilidad, uh -huh. ya no metemos en, la, sí. en el segundo punto, sería eh, buscar una especialidad o una formación en concreto. Por ejemplo, sí. tanto si estáis empezando como si estáis, eh, queréis experimentar un poco más y, y avanzar, buscar un curso en concreto, una masterclass, un workshop, ¿vale? Eh, ¿Dónde puedas aprender? Ojo, yo intento separar los shooting. Shooting es sí. una sesión abierta con el modelo, disparo, uh -huh. me voy a casa y 10 personas tienen la misma foto que tienes tú. Ahí no has aprendido uh -huh. nada. Pero un workshop o una clase magistral o incluso una charla, sí. vas a ver el otro sujeto, va a pasar por tu filtro y vas a ver lo que te gusta, lo que no te gusta y vas a poder sacarle partido. Sí. Entonces, en este caso es una formación distinta, a lo mejor los 6.000 euros que me vale el curso durante todo el año, sí. lo invierto en 15 workshops concretos, especializados, o a lo mejor en, una, en unos cursos de pues, un centro cívico o de un centro distinto, donde yo a lo mejor es que ni me planteo todavía ser profesional a nivel mm. tal, y yo voy con más, man, tengo 15 años y voy, con la, voy mucho más tranquilo sí. y a lo mejor pues me formo durante 2-3 años, sí. durante un periodo más, tiempo, un, un periodo, perdón, más largo sí. y más barato, entonces digamos que hay un punto intermedio ahí, mm. unas posibilidades intermedias.
0: Sí, porque incluso no hemos hablado que existen aquí por lo menos en España eh, grados de formación, mm. de, gra de grado medio, de grado superior de fotografía que por lo menos lo que yo tengo entendido hasta hace bien poco estaban muy obsoletos, sí. porque o sea está muy bien y a mí me gusta la fotografía analógica, pero, pero en estarse, realidad, estarse, claro, estarse medio curso a lo mejor tratando el tema de la fotografía analógica como que no es lo más adecuado. A nivel profesional. A nivel profesional y a lo mejor en tus inicios. Bueno, en cuanto a estudiar, sí, porque... Sí, siempre viene bien sí. y bueno, tendría que ser algo... Añadido. Exacto, un extra.
1: Porque tú de primeras no vas a trabajar en analógico. Que seguramente que el tratamiento en eh, el laboratorio de los mm. colores o de la visualización, un montón sí. de factores, como digo, todo eso es positivo. Pero mm. no vas a tener un resultado claro. igual que en digital porque. porque te tienes que preparar para digital, que es el día a día. Exacto. Y qué más cositas. Pues en este caso, eh, digo, resaltar el tema, como digo, de los talleres de los huesos, de las mm. clases one to one. Hay, hay formadores, yo me incluyo, pero en este caso no quiero hacer promoción, mm. que quieren. que, que apuestan. Por, por dar clases personales de 4 horas, 10 horas, 12, las que sean y que son personales, por lo cual avanzas mucho más, responden tus dudas sí. y sí, valdrán más caras pero joder, anda que no da claro. 6.000 euros en formación con un profesional con varios profesionales, al final como sí. digo los formadores somos herramientas entonces lo ideal es que no te formes solo una persona tienes que tener varios criterios, tienes que tener varios puntos de vista tú sabes lo ideal que es llegar con X dinero y, y contratar a varios profesionales yo lo he hecho sí. en mis inicios, sí. lo sigo haciendo cuando me apunta a un workshop, va una charla de, de gente, como digo, yo soy una hormiguita cuando me comparo con los de arriba, siempre hay, hay alguien arriba, ¿no? Uh -huh. Y, joder, pues me da igual lo que me tenga que gastar porque va a ser información que me va a aportar.
0: Claro, porque esto viene... que de la mano. Claro, viene de la mano de que si decidimos, por lo que sea, eh, no, no hacer una titulación reglada, o la hemos hecho pero queremos más, tenemos... Lo que siempre se suele decir, que es como, o, eh, ¿pago una escuela o soy autodidacta? Vamos a ver qué es ser autodidacta. Vale, una
1: vez que ya hemos conclusión? elegido, hemos elegido no ir a la escuela o mm. a un sitio de formación ni hacer una especialización, porque hay mucho material en YouTube, mm. en Internet, como lo que estáis consumiendo ahora mismo, sí. tal y quiero ser autodidacta. Autodidacta, partimos de la base que está mal dicho el hecho sí. de, yo, yo aprendo por mi cuenta. No, no, <risa> no estás aprendiendo por tu cuenta, estás cogiendo toda la información de los formadores buenos o malos, que hay en YouTube, en Internet, en las redes sociales, mm. tal lo, pas lo estás pasando por tu filtro, es cierto, pero mm. a ti te está dando formación. Tú no aprendes de cámara, cogiendo la cámara tú solo mm. y disparando. Hay alguien que te ha tenido que decir, ¿la velocidad funciona para esto, para esto, para otro? Entonces, sí que es cierto que, bueno, pues digo, hay un ensayo de error, como, claro. lo, como si fuéramos animales, mm. funcionamos así y vamos jugando con eso. Pero... Tiene sus
0: cosas buenas y sus cosas malas. Claro. Yo... Vamos a hablar primero de lo bueno. Yo hablo de lo malo. Vale. vale lo, bueno. lo primero bueno que tiene, vamos a decir que es gratis. Vale. Pero claro, autodidacta tampoco es el yo todos los conocimientos que cojo que sean gratis. Autodidacta puedes estar, para mí, en mi opinión, tú mm. te puedes ir con un amigo, con un conocido, con una amiga que sepa más de fotografía, aunque no sepa mucho más, pero que esté un paso por delante. Y, y ese te día,
1: experimentar. Ese y... día,
0: pues te va enseñando ciertas cosas, o mira, esto lo hago así porque mm. a mí me funciona esto u otro. Sí. Es decir, que no solo no tenemos que entender autodidacta como gratis. Y creo que tampoco debemos entender la autodidacta como yo no estudio. Yo y, claro, y eso me explico a... No, no, yo me veo un vídeo de YouTube que... Que me han dicho cómo disparar con flashes. Claro, y entonces digo, yo ya está.
1: Que ¿verdad? me han explicado la ley inversa al cuadrado o sí, sí. cualquier cosa de esta. Ya lo he visto, ¿vale? Y, ya sé. y la práctica, y, claro. la, y la experimentación, y la, el... El afianzar es todo ese conocimiento donde queda.
0: Porque la teoría es todo muy buena, pero sí, sí, sí. luego ponte a hacerlo que te van a surgir muchísimos problemas que no te has planteado o que no te imaginabas que te podrían pasar y que luego te pasan.
1: ¿Al ¿Cuántos de vosotros nos habéis visto un vídeo de YouTube de, de Photoshop editando una imagen y digo intentes hacer tú eso con tu imagen y digas no, la he empeorado, la no he mejorado? ¿Por qué? Pues porque es con esa imagen en concreto, porque tiene un criterio a la hora de trabajar y tú intentas plasmar lo mismo, hacer un copia-pega y no es así. Tienes que analizarlo, asimilarlo y al
0: final sale otra cosa distinta. Claro. Una ventaja también de, de ¿Es autodidacta? autodidacta es que a día de hoy con Internet tenemos una cantidad de información. Pues la biblioteca
1: que teníamos, los tochos que nos teníamos antes en, el, en las casas <risa> o las encartas, todas sí. estas enciclopedias del saber lo tenemos ahora en internet entonces es una gozada no te metes en una horita muerta que tienes tal sí. y como es todo mucho más salido visual pues no cuesta porque no hay que leerlo Exacto. no hay que estudiarlo como antiguamente no hay que asistir a clase, no hay que asistir a clase es otro rollo lo hago, lo veo mientras estoy con el pijama en mi casa claro es otro estilo entonces está muy bien porque se adapta a tu a tu horario no no
0: y es más incluso creo que da un, es un paso más allá de lo que teníamos antes porque, por ejemplo, de repente un fotógrafo de Noruega se junta con otra fotógrafa y descubren un tipo de técnica nueva y es que al día siguiente lo suben y cuentan sobre ello y tú ya tienes esa información gratis de, de sí. primera mano. O sea, ser autodidacta tienen cosas muy buenas, muy buenas. pero... Pero vamos con las malas. Aquí claro. me meto yo que me gusta la, vale, las partes malas. <risa>
1: ahora, ahora vamos contando. <risa> Primero de todo, eh, requiere mucho más tiempo. Sí. y el tiempo, repito y no me canso el tiempo es oro, por lo cual eh, claro, vamos a perder tiempo experimentando que está muy bien, tiene parte de experimentación pero claro, muchas veces repetiremos el mismo error varias veces porque no ha habido alguien que no lo haya explicado correctamente, o no lo han explicado mal, o yo lo he entendido mal y repito el mismo patrón de forma mal varias veces, por lo cual hasta que haya alguien que me dice o yo me doy cuenta, ostras si esto no es así mm. si los flashes no se disparan así si la, el retrato yo estoy colocando hacia el sujeto si en este sitio mm. tal entonces hasta que te das cuenta de eso es tiempo y esfuerzo que perdemos claro. y es mucho tiempo mucho esfuerzo entonces que yo generalmente siempre recomiendo que sois personas con mucho tiempo o más jóvenes, porque habrá gente que nos esté escuchando con 60 años que quiera vivir de la fotografía, ole, muy bien y con 50 y tal, oye, pues perfecto se puede, ¿vale? pero no no estás para perder el tiempo, ¿por qué? porque tienes unas responsabilidades distintas a una persona de 20 años, de 15, de 30 entonces, dependiendo de tu tiempo, tus responsabilidades y demás, eh, no estás
0: pues para eso para perder ese tiempo, ese sería es uno de los eh, problemas que tenemos. Yo le a ese le añado que cuando tú eres autodidacta, pues como bien has explicado, a veces eh, estás viendo, leyendo una técnica y demás que puede estar perfectamente... O sea, ya no entro en el tema de que lo hay, y por desgracia bastante, cosas mal explicadas... Uh -huh. cosa, ya no mal explicadas, sino de base ya mal dichas, sí, sí. porque si nos metemos en tema por ejemplo, de iluminación hay auténticos sí. canteos por ahí sí. pero es que eh, yo he tenido alumnos que me han llegado y es como de mira, que es que la foto me sale muy oscura, y es como de, pero si estamos a pleno día del sol, o sea, es un 3 de la tarde, ¿cómo puedes hacer una fotografía oscura? porque él me decía que era por culpa del ISO, y llego y era porque tenía el ISO a ISO 100, y digo, sí. pues súbelo ya. Porque no puedes abrir más diafragma. Te habían así.
1: enseñado que la ISO 100 siempre, porque tiene que estar sin ruido. Eso
0: claro, es el ISO wow. da más, o sea, da más, no, tiene ¿verdad? más calidad con el ISO bajo, pues ya está. Yo me puedo hacer una
1: camiseta con eso. O
0: sea, puedes subir la ISO, está para subirla. ¿eh? No, y a lo mejor él leyó, vio un vídeo que ¿Sí? lo explicaba bien, pero como no tienes a una persona ahí detrás, que hay un pues claro, algo, sí. tú entiendes ese concepto y lo asumes como una ley canónica y demás, que no... ¿eh? No ya. se lo explicaron mal, entonces tenemos ese problema y con lo que has dicho tú, que me parece lo mejor que es, el tiempo es dinero sí. y ser autodidacta podemos perder mucho dinero y deberíamos pensar cuánto cuesta una escuela... ¿Cuánto tiempo vas a estar estudiando en esa escuela o en ese workshop, sí. en ese tal? ¿Y cuánto tiempo has estado tú siendo ¿Tubiera, autodidacta? Te hubiera
1: llevado a ti llegar también hasta, hasta, ese, hasta ese resultado, ¿no? Y dices, claro. oye, pues ver alguien más a explicar usar flashes y en una mañana, en dos mañanas, puedo entender las reglas básicas y manejarme con ello. Y a lo mejor yo he necesitado tres meses jugando en mi casa con los flashes, que si quemo a la, vent la pared, que si hago una foto al gato, que si no sé qué. Y a es mejor... que al final te ha salido más caro. Claro, respecto a tiempo, entonces depende un poco de vuestras prioridades y vuestro, vuestra situación. Entonces, aquí tendríamos, por así decirlo, esas tres ramas, sí. ¿vale? Así, para ir eh, sí. agrupando. Bueno, sí. aparte, hemos sí. hablado de workshop, de compañeros, mm. Los hay un añadido más, vamos a poner un, un, un asterisco aquí, mm. que sería eh, el tema de... Trabajo con compañeros fundamental, sí. ya sea autodidacta o, bueno, generalmente autodidacta trabajo con compañeros, mm. YouTube, libros, varios formadores, varios referentes, sí. talleres, workshops, o sea, hay muchísimo material más barato, más caro, gratuito, pero se tiene que adaptar a vuestro, a vuestra situación, es la clave. Entonces, eh, ¿merece la pena estudiar en una escuela de fotografía cara? Depende. ¿Qué formadores hay? Oh. O qué no, tal. Entonces, hay una serie de variables y para esto vamos a hacer un resumen. Sí.
0: En resumen, ¿qué es lo que tenemos que estudiar o cómo tenemos que estudiarlo? Primero, quitarnos de la cabeza que nos van a pedir título. Fundamental. Porfolio. No van a
1: pediros título prácticamente nunca. Exacto. Prácticamente nunca.
0: Ojo. Algún caso siempre hay raro. Sí. Segundo. Eh, el segundo es el portfolio, es lo que nos van a exigir. Y que veremos más
1: adelante en un podcast, ¿vale? O trabajaremos de forma más concreta. Y tercero sería la formación. ¿Qué formación queremos? La que se adapte mejor a nosotros. Sí. Que tenemos tiempo. ¿Y dinero? Y empezamos de una base baja o media, tal. Vale, me meto en una escuela. Que no tenemos eh, ese dinero para poder meternos, tal. Bueno, pues, y, pero tenemos un poquito para invertir y tenemos un tiempo normalito, vamos a llamarlo así. Uh -huh. Tengo mi fin de semana, tengo tal. Vale, me meto en algún curso concreto, una, eh, una especialización, un workshop, una cosa así. Que tenemos todo el tiempo del mundo, pero estamos pelados de dinero, no tenemos dinero y tal. Una forma autodidacta, pero ojo, sin olvidarnos en experimentar con el resto de compañeros. Uh -huh. Es brutal lo que se aprende yo que cada vez estoy más enganchado en mis viajes fotográficos personales a irme con compañeros, porque aprendes un montón, cada uno te cuenta su batallita, su forma de ver la foto, entonces creo que son los puntos fundamentales sí. de este resumen y espero que vosotros seguramente hayáis sacado más de una más de una conclusión, no uh -huh. de, porque aquí, como digo, seguramente estéis, hayáis, os habéis informado ya o a lo mejor estáis a punto de lanzaros y para esto nos vamos a ir... A la parte...
0: De la pregunta. De la pregunta. Pues la pregunta que vamos a hacer es sobre qué habéis estudiado o cómo habéis estudiado vosotros foto en fotografía. ¿Cómo, ¿Cómo os habéis formado? Mira que esto le estamos cuadrando, ¿eh? Estamos ahí con lo de Fotolari, ¿eh? Pero, dentro de poco...
1: Bueno, nos faltan las tazas. Nos faltan las tazas, pero no de poco, enviar una. Sí, sí. entonces de poco estamos al mismo nivel de compenetración. Sí, sí. Eh, aquí van a salir rastras y... Bueno, entonces, como os digo, eh, como decíamos, en este caso... ¿Dónde os habéis formado, ¿Qué claro. tipo de formación tenéis? ¿Por qué queremos esta información? Porque vamos a hacer, repito, un, una gráfica, como sí. hemos hecho en otros podcasts, donde poder informaros de pues, cuál es lo más normal, lo más tópico, lo más claro. típico ¿no? de lo, cómo jugar. Entonces, yo creo que son datos muy interesantes, mm. que vienen muy, muy bien de, la, de nuestra comunidad que estamos claro. formando, y que nos gustaría que nos dejarais en el post que tenemos en nuestra web, que es...
0: vivirdelafotografia.es
1: Correcto, ahí seguro vais a poder ver un montón de experiencias, cada uno vais a poder contar pues, vuestras pataditas que decimos, que nosotros nos leemos todas, que estamos sí. deseando echar un vistazo porque luego se aprende un montón, te echas unas risas, te sí. vienen cosas muy curiosas y que hay muchas que son muy parecidas, entonces entre vosotros seguramente os sentéis identificados unas con otras. Exacto. Y antes de irnos, yo creo que un poquito más, ¿no? Sí. Eh, antes de irnos, comentar que estamos en distintas redes sociales que nos podéis ver. Hemos dicho en Evox, en iTunes, en YouTube. en YouTube, si nos queréis ver nuestro careto sí. y en distintas redes sociales.
0: Sí. Y como siempre tenéis abiertas las puertas de vivir de la fotografía.es para lo que queráis escribirnos con cualquier duda, con cualquier mm. cosa nosotros estamos deseando de, de
1: responder cualquier duda, cualquier consideración, que creemos que es una herramienta fundamental, yo intento hacer el resumen que es yo intento explicar, intento dar lo que a mí me hubiera gustado en su momento haber recibido, haber recibido y sin gastar ese tiempo que hablábamos no. antes <risas> y
0: lo que hemos aprendido de porque a veces piensas que necesitas una cosa y luego en la práctica te demuestra que no. Que, que, es, que es otra.
1: Entonces, bueno, mm. ese es un poquito el, el segundo resumen, no sí. el meta
0: resumen. <risa> bueno,
1: nada más. Nos despedimos. Un placer. Próxima semana nuevo podcast. Y, y lo recordar,
0: los lunes por la mañana a las 8 de la mañana. Correcto, más o menos. Vale. Vale. Nos vemos en el próximo vídeo o oh, podcast. Hasta luego. Adiós. Adiós.